0: Det har gått ett år sedan det amerikanska valet avgjordes och Joe Biden kunde utropa sig själv till segrare. Men hur har det egentligen gått för 78-åringen i det politiskt splittrade USA? Det ska vi försöka svara på i dagens Aftonbladet Daily. Mitt namn är Patrik Syk. We are looking into a clip allegedly showing President Biden falling asleep during a meeting with Israeli Prime Minister Naftali
1: Bennett. Joe It doesn't matter whether it's in six minutes, six days or six weeks. We're gonna get it done.
0: Joe Biden beskrevs länge som en mittenpolitiker med starka band till båda sidor av den amerikanska politiken, men kontrasten till Donald Trump går inte att ta miste på. Främst märks en utrikespolitik som präglas av alliansbyggande och klimatfokus snarare än ekonomisk protektionism. Och inrikes har mycket handlat om ekonomiska reformpaket som ska få en coronastukad ekonomi på fötter igen. Men även om många utifrån nu ser på USA som ett land som på många sätt återgått till business as usual efter fyra kaotiska Trump-år så är amerikanerna fortfarande djupt splittrade och uppförsbacken för Joe Biden har varit brant. Med oss idag för att prata om Bidens första tid som president har vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och han får börja med att kommentera hur Bidens popularitetssiffror ser ut just nu.
1: Ja, de kunde ju ha varit bättre. De har ju rasat ganska rejält nu sedan mitten på augusti. Och han ligger nu på 42% procent av amerikanerna som tycker att han gör ett bra jobb. Och om man tittar på motsvarande tid för andra presidenter då efter nio månader i första presidentperioden så är han faktiskt sämst av alla. Bortsett från Donald Trump som hans företrädare som hade 37% procent som tyckte han gjorde ett bra jobb efter nio månader. Men Biden har haft en väldigt jämn, han har legat på 55% och över 50% procent hela tiden ända fram till mitten på augusti. Och vad hände då? Det var då som eh, USA drog sig ut ur Afghanistan och det blev ju ett väldigt kaotiskt tillbakadragande eh, och det anses vara en viktig orsak till att han, att han, det var där tappet började så att säga. Men det var två andra saker som hände samtidigt och det var att eh, corona... Eh, smittspridningen för corona började gå upp igen och ekonomin började gå sämre eftersom det var var ju under senvåren så var det ju en jätteboom i USA där där jobben kom tillbaka och folk började gå ut på restaurang och och började handla och så vidare. Men den uppgången bröts och, och det är väl egentligen kanske de viktigaste orsakerna till att han har tappat i popularitet, att han inte längre ser ut att ha det här totalgreppet om pandemin och att ekonomin liksom inte har fortsatt uppåt.
0: Vilka är hans då största segrar och förluster så här långt? Han hade ju ett ganska stort paket av, av åtgärder, av förändringar som han ville göra som han var tydlig med när han tillträdde ämbetet. Har han lyckats genomföra något av det här? Vad har han lyckats med så här långt?
1: Alltså han, det, det som var hans signum från början var ju då att han hade väldigt lyckades väldigt bra med pandemibekämpningen han hade ju utlovat att hundra miljoner amerikaner skulle vaccineras under de första jag tror det var tre månaderna och det lyckades han med på halva tiden han lyckades också få igenom det här stora coronapaketet som innebar hjälp till amerikaner som hade blivit arbetslösa till företag som hotade att gå i konkurs och så vidare. De sakerna fick han igenom, plus att han ju lyckades om inte att göra stora delar av det som Donald Trump hade bestämt som att lämna WHO och lämna Parisavtalet och försämra miljölagstiftning och allting sånt där. Väldigt mycket av av Bidens agenda har ju bestått i att han ska återställa så att säga ordningen på de här områdena. Och nu är ju USA tillbaka i Parisavtalet, man är medlem av WHO igen och, och mycket av de här... Eh, lagarna som reglerar m- hur mycket man får borra efter olja och sådana saker eh, har ju återställts som att, som att de ger ett bättre skydd eh, till miljön. Så att när, när det gäller de sakerna så har han ju lyckats väldigt bra. Eh, däremot så har han ju ännu så länge inte lyckats få igenom det som är liksom själva ryggraden i hans eh, politiska reformarbete. Det är både ett stort infrastrukturpaket som innebär att man bygger bygger och reparerar vägar, broar eh, elsystem, massor av sådana saker som, som är väldigt, väldigt mycket sånt är eftersatt i USA och så är det ett annat paket som, som man skulle väl kunna kalla någon slags modern variant av, av Roosevelt's The New Deal liksom där eh, barn i vissa åldrar ska få gratis förskola man ska införa någon slags föräldrapenning eh, det ska vara vissa, vissa delar fri utbildning och så vidare eh, där har han ju tvungats backa väldigt mycket. Eh, det var ju tänkt att det skulle vara 3,5 biljoner dollar det paketet och nu pratar man om ett paket på 1,5 biljoner dollar. Eh, och det är ju klart att det är ju kraftig minskning och det beror ju på att att han han har stött på motstånd inom sitt eget parti. Det finns två senatorer som har motarbetat det här sociala reformpaketet framför allt och det innehåller också klimatsatsningar som som de här senatorerna inte vill se och det har ju gjort att den andra falangen i partiet vänsterfalangen, de har begärt att man ska ta de här båda paketen samtidigt. För de är rädda annars att det här sociala reformpaketet inte ska röstas igenom. Och det har ju gjort att det har blivit väldigt mycket förseningar i det här. Han hade ju hoppats, Biden hade ju hoppats att när han skulle åka till Glasgow, då skulle allt det här vara klart. Och han skulle kunna presentera klimatsatsningar på på det här klimatoppmötet i Glasgow. Men nu nu har det inte blivit så. De håller ju fortfarande på nu och käbblar om exakt när de ska rösta om det här och exakt vad det ska innehålla och så vidare. Ehm, och om han inte får igenom de här reformerna då är det ju ett väldigt stort bakslag för honom. Det får man ju säga. Mm.
0: Det var mycket prat under valrörelsen såklart om hans öga ålder. Han blev ju till slut den äldsta presidentkandidaten att väljas till president någonsin. Ehm, hur har... Det fortsatt vara ett problem för honom, hur mycket pratas det om hans ålder och då såklart inför nästa val då, han är ju 78 år gammal nu, han kommer då att vara över 80 vid nästa presidentval, hur ligger det här honom i fatet?
1: Ja det är klart det är, ju ingen, det är ju ingen fördel, det kan man ju inte påstå och, och det är klart att de gånger han gör bort sig i form av att han glöm, glömmer bort saker eller att han blandar ihop ord eller stakar sig och så vidare eh, då är ju framförallt konservativa medier i, i USA väldigt snabba med att rapportera om detta och eh, tittar man på de republikanska väljarna så är, ju, är det ju någonting de väldigt ofta tar upp, liksom att hans ålder och att han är, eh, det går mycket rykten om att han är dement och att han egentligen inte klarar av jobbet det är andra som gör det och så vidare och han framträdde ju inte heller överdrivet mycket offentligt han är ju inte alls som Donald Trump som höll ju mer eller mindre dagliga press eller jag vet inte om man ska kalla presskonferenser han, han framträdde i alla fall och svarade på frågor väldigt ofta. Och det gör ju inte alls Biden eh, på samma sätt. Och det är klart att det blir, jag tror att det kommer bli en stor fråga inför valet 2024 när han ju då är är 81 eller 82 år när han, när han ska ställa upp om han nu ställer upp för en, en ny period. Och då då pratar vi om en president som då skulle vara 86 när han slutar och det är klart då då börjar det bli rätt gammalt (laughs) och om man då inte är är i väldigt bra form och bra skick så att säga mentalt så så, tror jag att det är många som kommer att frågasätta om han verkligen kommer att klara av jobbet. Eh, Kamala Harris, hans
0: vicepresident, eh, den första kvinnan på, den, eh, på det ämbetet, dessutom rasifierad. Hur har hennes första tid varit eh, som vicepresident?
1: Jag tycker man nu ska, kan säga att det har varit lite av en besvikelse. Hon, hon har ju inte alls varit synlig eh, på, på det sättet som, som jag tycker att framförallt Mike Pence var un, under Donald Trump- eh. Hon var ju med i början, så var föreningen kom ju en hel del. Men här nu, de senaste månaderna, så tycker jag att man har sett väldigt lite av henne. Och det är ju i och för sig då lite grann vicepresidentens roll. Man kan också tolka det som att när man inte ser så mycket av vicepresidenten, så mår presidenten ganska bra. Eh, och det kan ju vara en orsak till att hon, att hon har legat lågt så att säga. Men med tanke på att hon, hon är ju en av dem som om Biden nu inte ställer upp för en eh, omval eh, 2024 så är ju hon en av huvudkandidaterna till att få demokratens nominering. Så att, eh, eh, det skulle ju kunna vara bra för henne om, om hon hade en lite högre profil. Mm.
0: Det är mellanårsval om ganska exakt ett år, början på november 2022. Hur kan hans första tid som president påverka utgången av det valet och hur viktigt är det valet för hans avslutande två år som president under den här första mandatperioden?
1: Det är jätteviktigt. Och det är ju där de här opinionssiffrorna, dåliga opinionssiffrorna kommer in. Därför att om man tittar man på hur det brukar vara så är det om du har under 50% i popularitetssiffror då förlorar det partiet som presidenten tillhör en väldig massa platser i både representanthuset som ju väljs om varannat år, hela representanthuset. Och i senaten som ju är en tredjedel som byts ut vartannat år. Och det innebär ju med tanke på den lilla majoritet som demokraterna har idag i, i båda kamrarna så innebär det ju att eh, han förlor, förmodligen kommer att förlora sin majoritet, sannolikt i både representanthuset och i senaten. Och det gör ju han, han har ju redan ett, ett svårt jobb att få igenom sina, eh, sin politik och det gör det ju ännu mycket svårare. Eh, nu är det ju för sig ett år kvar och om man tänker på Afghanistan- det tror jag folk kommer att ha glömt i stor utsträckning vid den här tiden nästa år. Det kommer inte att vara en stor fråga längre. Om coronapandemin har börjat ebba ut om man får, får bukt med smittspridningen- just nu dör ju fortfarande nästan tusen amerikaner varje dag i, i covid-19. Och, och, men om, om, man, om det upphör och om ekonomin tar fart igen- Då kanske hans siffror går upp igen och då kanske han klarar sig bättre eller hans parti klarar sig bättre i i mellanårsvalet och inte gör så stora förluster och det skulle ju vara väldigt avgörande för hans möjligheter att få igenom sin politik de sista två åren.
0: Utåget ur Afghanistan har påverkat honom negativt eh, inrikes. Även utrikes har det ju fått ganska stor påverkan och påverkat eh, omvärldens bild av honom och USA och den amerikanska utrikespolitiken. Eh, nu har vi ett talibanstyre i, i Afghanistan. Eh, hur påverkar det liksom, eh, vår bild, om världens bild av Joe Biden- eh, du var inne på WHO och, och eh, Parisavtal och så vidare men, men det finns ju andra sidor också.
1: Precis och det jag tror att eh, jag, jag tror kanske inte Joe Biden personligen eh, förlorar så mycket på det men, men jag tror att bilden av USA är ju på ett helt annat sätt att USA inte längre, har den här, eh, inte längre är den här eh, supermakten som alla är jätterädda för och ingen vågar utmana. Nu har ju USA visat med både krigen i Afghanistan och i Irak att man inte trots sin militära överlägsenhet inte kan vinna sådana krig på, på det sättet som man, som man vill. Jag menar, och Taliban är, är ju det värsta exemplet på det när, när den regim som man störtade för 20 år sedan sen, sen kommer tillbaka och USA bara rycker på axlarna och, och det, det är inget vi kan göra åt det. Eh, nu kan man i och för sig ly- säga att, att man ändå har lyckats med en del av uppdraget det vill säga Afghanistan ska inte få vara en, en, en bas varifrån man kan planera terror gentemot västvärlden och mot USA och jag menar man har ju lyckats degradera Al-Qaida ganska kraftigt och, eh, men vi vet ju ännu inte hur det kommer att bli i framtiden eh, och det är väl enda gången som man kan tänka sig att USA kommer att ingripa militärt igen, det är väl om du skulle visa sig att Al-Qaida åter lyckas etablera sig på allvar i Afghanistan och använder det för att planera terrordåd mot USA och mot västvärlden.
0: Tusen tack Wolfgang för att du var med i Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Intervjuade i dagens avsnitt var Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Mitt namn är Patrick Syk. och Aftonbladet Daily är tillbaka imorgon med ett helt nytt ämne. Vi hörs då.